0: 大家好，咱最近拢无用得关心身体健康的问题，但是心理的健康嘛真重要。啊，阿辉，我毛收着，听中朋友讲，哎、欸，什么时候有空啊，来谈一下那个强尼戴普哦、喔。结果这个讯息放很久，一直有更重要的事情要谈。那最近我也看到了一些评论，因为这个强尼戴普哈、喔，这个有名的影星跟他的妻子安博赫德。他们的官司算是暂时告一段落啊，可是大家也接着看到我们这个、呃、本土的新闻啊，就我们的 YouTuber 有这个台南 Josh 跟他的妻子啊，然后有一个。被大家所关注的事情，就是这是男性控诉被女性家暴，哎，这个问题其实一直都存在我们应该知道它一直都存在，只是常常讲到家暴，一般人的刻板印象还是觉得说是女生被男生家暴，而且这个女性啊、哦、对男性的家暴，有时候听起来故事的内容，大家会觉得。哦，阿里马圣家暴啊，有时候是会可以被定义为说女性，呃，其实情绪很难过哦，或者是说。呃，两个人互动有问题的时候的一些情绪表达，可是慢慢的这一些情绪的宣泄也都被认定为双方、呃、可以说是情绪虐待啦，哦，或者是情绪的一种伤害。到底我们怎么样来看这个事情？现在这些事情的观念又是如何？这当然要请到我们的专家。所以今天我们请到的是八毛律师，我们的宇安律师。律师你好
1: ，律师好，各位听众好，我是八毛律师
0: 。是律师，赶快来请问你哦，对于这个。男性啊、哦，受到家暴，我们会看到什么样的现象？通常您经手的案件里面，觉得我们一般民众最多的迷思是什么？我觉
1: 得最多的迷思哦，就是一方面是之前我们接到男性受到家暴的案件其实非常少，但是后来越来越多。那我的观察是不是说男性家暴的案件变多了，而是这些人他比较。愿意出来就是控诉，或者是愿意出来讲说他被家暴这些事情，因为之前他会觉得出来讲好像很丢脸，他、嗯、会。甚至是他跟他的亲朋好友讲，跟他的爸妈讲，爸妈都跟他说：“那你一个大男生给人家打个两下会怎样之类的？”嗯、反而是他想要讲，可是他的家人劝他不要讲。那可能是最近的社会新闻或者是媒体的呃曝光这，这这类的案件比较多，他才会觉得说：“哦，原来我这样的情形是被家暴了。”他才会愿意出来找律师或者是打113寻求这样的协助。嗯。
0: 那我们请律师给大家一个法律知识好不好？到底怎么样才算是法规定义啊的的,的一种家暴行为？对，嗯、呃，
1: 因为我觉得很多人的迷思会觉得家暴一定要是被打有受伤，这个才叫家暴。但是我们法律上《家庭暴力防治法》它定义的家暴其实有三种。一种就是我们常见的肢体暴力，那一种就是精神暴力，还有一种是经济控制。那肢体暴力大家应该比较能够理解。那像精神暴力，比如说我辱骂你，长期的辱骂你。像我们的案件是，呃，太太是二婚，那先生就会长期的辱骂她，是回收货啊，如果不是我把你捡回来，根本没有人会要你这种话，长期的一直对他说这种辱骂的言语，其实这种算是精神暴力的一种，或者是有一种他。呃，他。攻击的对象不是对方，是自己。他会自己割腕，或者是一直说你再不怎么样，我要去跳楼。对，这种对对方来说，其实也是一种精神上的压力，甚至有的会说要带小孩一起去死这种
0: 。所以这个有点像是所谓前面那种精神虐待比较看得出来说是,是虐待在你身上，可是虐待自己，然后知道这会对对方造成压力，用这个
1: 手段去控制对方
0: 。对 OK， 也是一种可以说被被动攻击啦，好，被动攻击的方式。方那这些就有点像
1: 用这种方式去威胁对方，对方受到伤害的不是身体、嗯，是他的精神，所以这也算是精神暴力的一种。是、嗯嗯、那最后一种比较少见，但还是有，就是经济控制，呃，非常严重的经济控制，譬如说，我就故意都不让你去工作，我也不让你接触外界。你所有的金钱支出都要透过我，或者是有一种是强迫太太帮他签本票，帮他签连带保证人，这一种都算是严重的经济控制。那这一种也算是在我们家暴保护令的保护范围里面
0: 。那么这些呃，如果大家有这样子的受害的状况啊。有没有嗯，有没有看得出来哪一类是男性比率上比较偏高的？律师刚刚好像提到说是精神虐待的，精神男生如果受到
1: 家暴的话，其实通常我们比较常看到的是精神暴力，就是女生以伤害自己的方式或伤害小孩的方式去威胁他。嗯，因为毕竟在体型上，如果肢体暴力的话，女生不一定是优势。
0: 有看到一些案例，其实大部分男性受到的、呃、女性家暴、哦，很多都是就起争执嘛、哦，然后起争执之后，可能双方在言语上面就有一些不愉快，然后女生可能会至少我看到的哈、哦，就是、呃、男性受害者会有什么被抓伤、咬伤、哦、或者说是、呃、砸东西，女生。砸东西是不、就是拿东西砸在他身上，或者说砸破家里的东西？我听到蛮多，如果是男性受害者讲的会是这个。那通常女方的律师跟女方会所谓被。认为是施暴者这一方会控诉说，呃，其实是因为在长期的关系里面有什么样的委屈啊，或者是负面的情境，所以那是他的一个情绪表达。所以在处理这些事情的时候，有没有印象比较深的可以分享的案例？让我们来思考一下，这事情其实认定上很复杂
1: 。嗯，应该是说。我们很常遇到对方的答辩或对方的控诉，就说因为你先有怎么样怎么样的行为，所以我才会有这样的暴力行为。但是其实家暴保护令它并没有说一定要完全没有原因的施暴，或者是说你一定要是主动施暴的这一方，就是只要你有暴力行为而且是持续的，那就会构成家暴保护令保护的范围。像我自己有一个例子，就是其实男女双方都情绪控制不是很好。但是女方的行为就会比较激进一点，包括我们刚刚讲的精神暴力，那甚至她也是呃会拿菜刀，比如说要砍对方，或者是拿家具砸对方，就是我们刚刚讲这些行为，然后把家里破坏乱七八糟。那她的说法也是说，男生长期就是对他不好啊，对他冷淡啊，所以他受不了这样的冷暴力，所以才会有下面这些行为。但是最后那个保护令还是有下来，因为。不管是对方有怎么样的情绪，或者是有怎么样的，除非你是反击啦，比如说他打你，打回去这种，不然你都不能用暴力的形式去解决这样的问题。
0: 是，就是那冷暴力有算家庭暴力吗？
1: 呃，冷暴力其实不算的，因为它除非是有达到精神暴力的程度，不然如果是单纯的不理对方，其实应该是不构成家暴保护令的。因
0: 为这个这个太难论行动上的罪，对不对？好，因为我觉得这也很主观。不
1: 理对方，其实你单纯的不回应或是不理对方，其实不某一程度不太会造成对方的精神伤害啦。当然，他可以当成离婚事由，可是他是不是家暴保护令保护的范围，那是另外一个层次的问
0: 题嗯。嗯，所以这个就细致了。冷暴力这个名词在亲密关系暴力里面，其实现在都会被纳入讨论的一个议题。可是这跟我们要就是说认定说这是一个家暴的行为吧？哈，其实它就是牵涉到很多双方的主观。哎、欸，有有的。人觉得说那个忘记自己的什么什么生日还是纪念日，这样就是冷淡的呢？因
1: 为你回到家不把家暴保护令他可以做的事情，比如他可以做的事情就是叫这个人远离你、嗯，或者是叫这个人搬出你，他没有一个是说冷暴力，叫他一定要回应你，没
0: 有办法加温呐、啊，对，没有
1: 办法加温、哦，所以就算他冷暴力是一种暴力，可是你申请家暴保护令是没有用的，因为他的家暴保护令的模式没有办法处理这个行为啊。
0: 是，那这、呃、大家刚刚听起来就稍微呃，可以比较想象。我们给大家一些数据的参考。有研究指出，相对于肢体暴力，男性家暴受害者更常经验到来自他们女性伴侣是言语攻击，特别是贬低或是社交控制这些行为。尽管不会造成肉眼可见的痕迹，但是可能对当事人的精神造成伤害。啊、哦，哎，那个律师，我们有听众朋友会很关心说。哎、欸，什么叫社交控制？因为他说我不准我老公跟别的女性那个网络聊天啊，那个会不会被老公控诉社交控制是暴力啊
1: ？我觉得要到一定严重的程度啦。像我们刚刚有讲一个例子，就是他。结婚之后，他就不准他老婆出去工作。那甚至他老婆现在太太已经七十几岁了，她要出去上那种强青学院，他先生都不准她去。
0: 那这个太太是
1: 忍了五十年到七十几岁才来找我说她要离婚
0: 。那这个容易可以办得成吗
1: ？我觉得办得成的，因为他举证的其实蛮明确的，包括他儿子都愿意作
0: 证了、啊。这个爸爸。会不会要评估一下有没有那种病态嫉妒症？你知道我们精神科看很多这种人一辈子都没有诊断，可是他就不准另一半出门，其实是有一种我们说 “mobid r jealousy”， 就就是他其实有某种妄想，不影响生活功能的妄想。没有，这是我另外想到对的猜测。不过律师，我觉得刚刚那个哈，那这个例子是老的丈夫控制老妻子啦，哈，就是女性对男性的社交控制暴力有成案的。好，应该比较不会是不让先生出去工作吧？有没有？就是我蛮好奇的，是有成案的，就是先生控诉太太什么样的社交控制？
1: 就包括说要求他把所有异性朋友的联络方式都删掉。可能只是同事，或者是他平常合作的工作伙伴，他都要求不能跟他们有任何的联系，即使工作上联系也不行。只要是女生就不行。然后他一般的朋友，即使是同性的，他只要不喜欢，他就会觉得你不可以再跟这个人往来。然后如果要出去。出去社交，比如说跟朋友出去喝酒，女生一定要审核去的人有哪些。如果有我不喜欢的，你就不准去
0: 。那这个要讲出来，或者说要处理这样的事情。如果男方受到这样子的。虐待哦，身为他的律师要怎么去？我觉得说要让大家接受，说这个事情其实是一个暴力。对于呃很多人可能还要稍微转一下哦。我我们可不可以以最近那个台南 judge 的例子来请教一下哦？其实这个引也,也引起蛮多人关注这个现象。男性受暴者通常是处在什么样的困境？好、哦，所以这个要去处理这个事情，或是被了解，通常会遇到什么样的框？价啊，或是误解，
1: 我觉得一方面有个道德的包袱了，就是他会担心说，如果我讲出去，人家会不会先怀疑我？像 Josh 这次其实有遇到，他一开始出来讲说他被家暴的时候，其实很多网友就会质疑他说，那女生为什么没事会打你？你是不是自己先做了什么？或者是会觉得说你人高马大，怎么可能打不过女生？一定是你心虚或怎么样？会有很多这样的质疑。那另外一方面，他也是像我们前面讲到案子，他也怕丢脸，他会觉得这么高一个男生，然后被一个150公分的女生打成这样，他觉得很丢脸。嗯
0: ，
1: 对，所以其实是我们家人介入，他才愿意就是走法律途径。
0: 因为你是他的表姐嘛，是不是？对
1: 啊，就是我。
0: 对对对，那个帮忙律师就是有你这样子这么专业的表姐，其实我会觉得说，这可以跟大家分享的一个是说，就有家族里面有这么法律专业的表姐的人，都还是会忍受这个事情一段时间，甚至不好声张哦。可以想象这种处境是多么的困难。因为如果看很多人在网络上哦，其实网络上我觉得大家的留言就可以。反映这种一些迷失啦，哈，例如说他对你做暴力行为，你干嘛不离开？然后大家就会用过去你待了多久来。有点以果论因的说，那你之前待那么久，表示没有不能忍受啊，一定是你现在意向改变啊，还是你你心有所属了啊？所以还是你现在想要怎么样？所以不然为什么你之前要忍受那么久？好像就是说，还有人就会讲一个巴掌拍不响啊，人家打你，你走开就不会有发生暴力行为，这些都是非常。局外人，然后掺杂了很多刻板印象的想法。我其实也很想请教你哦，这个受到暴力的人平均要开始决心。做出申请保护令的动作，甚至离开那个。我记得那个平均的那个那个时间是以年计的呀，好几年。不知道您看到的情况是不是如此？我们可不可以跟大家我们来探讨一下，那种受到暴力行为没有像大家想的哦，马上离开，他可能的困境是什么？
1: 我觉得第一个原因可能就是，毕竟双方还是有感情基础。他尤其是女生，如果男生就是施暴完以后隔天道歉，他就会心软。他觉得他会改啊，他可以再给他几次机会看看。那两次、三次，可能到一两年之后，他才觉醒，说他不会改了，他就是会一直打我，才愿意出来控诉嗯嗯。那另外一个就是，呃，如果他是受到严重的社交控制的话。他会求助无门，譬如我们有个案例是，他有录音，可是他的手机都一直被对方拿走，然后把录音删掉， oh. 所以他会一直觉得我没有证据，没有人会相信我。那一直到
0: 他最后一次
1: 真的有录音，然后他录音就马上跑出家门，就只有那一次他觉得。他有机会了
0: ，而且搞不好每次录音被抓到，都还要再被打、再被惩罚。所以我
1: 觉得他传讯息给朋友也会被检查，然后他录音也会被检查，拍照也会被删掉。所
0: 以他的
1: 主观就觉得，我一定要有足够的证据才有人相信我。可是他所有搜证的方式。都被对方控制，他根本没有办法对外求援。是
0: 是，我觉得这个现象值得大家注意，而且有一个很重要的，是说两个人的互动哦，还有个人的情绪可以用什么方法去表达个人主观的那种认定，说另外一个人有错，好、哦，或者说呃值得被呃抱怨。但是你要有一个尺度。我想刚才请教律师，我们第一个可以搞清楚，就是说，你如果就是发泄的程度到了暴力的范围，那你就有法律上的一些责任了，哈。今天我们的来宾是八毛律师，我们的余安律师哦。这个家暴不分男女，求助。也还算是大丈夫，哎，这个是一个非常不容易的这个论述或者不容易被理解的现象，因为有太多原本性别对应的框架。例如说，男性受暴案件开始受到关注然后很多就是男女互控，结果趁这个论述的风潮，就跑出来一种说辞啊，说你看。不要再讲什么妇女运动啊，女性要争取权益呀、啊，平权哦。现在女人的权利根本太过高张了哦，所以都是男人在被打哦，所以就开始好像要反对这些所有对于平权的措施，甚至是主张哦，律师，这是一个很谬误的方向哦，好，
1: 因为我们即使是真的是在主张女权，女权的意思是说要。呃，维护自己的权益，然后勇敢地声张自己的，讲出自己的声音，但不代表可以去打对方啊。所以女权的范围从来没有包含一个是我要用暴力行为去呃对待对方。所以我觉得，即使是男性的家暴案件变多，也不代表跟女权有关系。而且男性家暴案件变多，并不是就像我们刚刚讲，它不是总数变多，而是愿意出来。讲这样的事情的男性变多，但是其实你仔细去想，它之间是完全没有关联的事情、啊
0: 、我其实觉得这事情就是讨厌所谓的性别平权、女权，也就是一直存在着某种两个性别啊、哦。其实现在也不止两个性别啊，就是多元性别之间彼此不了解的一种敌意。我我想这个是一直存在的。例如说，我们其实每次讲到这个，很多人都会举例举起那个多年前那个邓如文的案子嘛，哈，所以就是，其实我我其实还好奇，大家都怎么想？难道邓如文是？权力很高，气焰高张，所以才高到去杀到她的老公吗？其实完全不是嘛，她实在是因为太弱势了，所以在弱势之下，几乎生存都已经受到了呃威胁。好，那这样反复的被家暴，最后其实她已经没有办法再忍耐，而酿成了悲剧。所以很多，我我我并不是说现在受到。女性家暴的这些男性哦，他们的妻子都是很弱势。可是我我觉得，就像律师刚刚讲的，如果真的在一个很平权的社会跟关系里面，两个人互相的期待，或者是说互相的。沟通都会有更开放的可能性，它反而应该是会减少需要用暴力，好，甚至情绪暴力来处理了哦。那这就让大家可以好好的去感觉，像你你家里面大家的家里面，你觉得有没有平权？像我举一个例子来听听律师的这个看法哦。我我有看过一对例子，这个先生说我们家的女人权力太大了。哦，我小孩现在啊，那个什么会考完要想要填什么学校啊，我太太都有意见。然后我听到的时候，我觉得说我太太有意见，一个太太有意见决定小孩填什么学校，这样已经叫权力太大。然后所以我就问这个。呃，男生还有男生的母亲，男性的母亲就是婆婆啦。我说这对你们而言，这样是权力太大吗？他们眼睛瞪很大哦、喔，他们年纪也没有太离谱。你想，小小孩小孩现在才来考会考，对不对？然后他就那个那个婆婆眼睛就瞪得很大，他就说：“我以前哪有说过一句话关于我儿子要念什么做什么？”好，然后儿子也点头如捣蒜。你说在这样的状况之下，就是。他们真的觉得这个女的气焰嚣张，他们难以忍受。有时候他不，有时候说我有我我儿子很温和，可是有时候都会觉得说，是不是个尬细节？就是把这个女的尬细节，他就不会这么离谱。她说哦，我儿子真的好辛苦，夫妻相处好困难，太太没有一点点对先生的。温柔顺从，对对对。然后我有一点语塞哎、欸，律师，你如果看到网络上这样子的分享，你会怎么说？我觉得那个婆婆有一种媳妇熬成婆的感
1: 觉，就是我以前受到这样的压抑，受到这样的对待，那媳妇为什么可以不用？我觉得她有一种这种感觉。嗯，就我这样听起来，我觉得她之前都没有意见，不讲，不是她没有意见，是她不敢讲，或是她觉得她没有权利讲。嗯嗯，那他就会把这样的观念带到下一代，就会觉得说啊，女生就是要服从先生的意见啊，啊，先生都没有意见，你怎么可以讲
0: ？对
1: 对，所以我，我我我不觉得他是一个很气焰很高涨或怎么样，他就是表达他自己的意见，但是在过去老一辈的观念可能就觉得，哎，你就是不能讲啊，你怎么可能，怎么可以有这么多意见？其实哦，我我
0: 我真的也觉得说。不知道律师有没有也看到？我觉得现在夫妻相处很难呐、啊。我我我有时候会觉得说，男方不知道怎么样。嗯，才是合宜的。然后女方也不知道怎么样才是合宜的，因为每一个人都混杂着对于双方对应啊、哦，权力大小有不一样的期待。而且像我刚刚举这个例子，可能听众朋友会觉得说，刚母加夸张，或者改工作起无，就是有这么夸张哈、哦，就是有这么夸张。我,我每次在在脸书分享一些比较夸张的案例，其实大家有的会热烈讨论，然后我 always 会被一种留言骂说。骗人哪有这种事情？我想，对我想说，就是真的有这种事情，就让人眨眼，我才会拿出来分享啊。媳妇只是讲话比较大声，婆婆就不高兴，所以那
1: 也对立安公人家多少钱。嗯嗯,嗯，对嗯像、啊，像这种都有啊
0: ，都有啊。可是你知道，有些人就会呃，像我像我说像台南 judge 的事情，网友的留言，有些人对刚刚这个事情可能就会留说，呃，想骗谁啊？现在哪有诶、欸、媳妇会忍受婆婆？大声哦，或者是什么，或者说现在哪有诶、欸、媳妇诶、欸、敢对婆婆这么大声？我觉得大家都会很主观。其实，但是我们听到一个诶、欸、超乎我们想象的例子的时候，我们能不能先以一种试着了解的状态来说，社会上有某一种角落存在着？我觉得不合理的事情，而有一种关心的态度。其实我想要讲的就是，如果要减少这些家暴受害者，甚至是双方都认为自己是受害者哦，要减少这种状况。哎、欸，其实提升所谓的近邻意识非常重要。好、哦，就是所谓近邻意识，他那个有人讲这个的意思，就是说，当你发现周遭有人疑似受到家暴的时候，你可以多一点关心，而不是漠然的态度。那这个近邻以前是指住在同同一栋建筑物，你听得到楼上隔壁有人在哀，有人在尖叫，或者说其实你知道，但是我觉得加上所谓的精神暴力之后，你不见得是听到毒打的声音跟肢体受害的那个那个碰撞声，你可能所谓的近邻可能是你的朋友，好，甚至说网友，还是你听到人家分享什么样的事件的时候，可以有什么样的意识跟鼓励啊？所以我们也想请教一下这个律师，如果我们知道我们的朋友，有，他描述一种跟他伴侣之间的困扰，我们已经警觉到有暴力的成分哦啊，那律师会建议呃，我们可以怎么做？我觉得可以先多跟他聊聊，确认他到底受到
1: 的是怎么样的暴力对待，还是只是单纯一两次夫妻吵架。嗯，因为也的确有的时候夫妻吵架会很激烈啦，但是如果单纯是偶发性的话，那个其实不构成家暴。那我觉得可以先。跟他了解说他的状况到底是怎么样，我们也遇过是当事人自己不肯，就是他不愿意求援啦、啊，他不觉得这个是需要法律介入的事情，那是朋友硬拉着他来。嗯
0: 嗯
1: ，对，所以如果你觉得他的状况真的很严重，那他自己没有意识到他是受到家暴的话，其实可以试着跟他说，那我们去问律师看看啊，没有说一定要告对方，我们先问问看嘛，用。诸如这样的行为，或者是请他打一三问问看，不要让他一开始就觉得你就是要拉我去告我老婆，或者是要拉我去法院什么之类的。有的人会不喜欢，对你先让他试着透过各种管道，他也可能是不了解他现在正在受到家暴。嗯,
0: 嗯嗯，所以你
1: 透过各种管道让他试着去了解自己的处境是怎么样。对，那在。呃，让他决定说要不要去进行法律这样的行为。那如果真的非常严重的话，其实即使是朋友，你也可以帮他报警啊。你可以打13或者是打呃10去让法律介入这样的行为。
0: 到了怎么样的程度哈？嗯，会会应该要做到这么就介入这么多，替人家去报警。我們我们可不可以给几个呃，例如是怎樣，例如说有生命危险吗？还是？会会是、嗯、我觉
1: 得有生命危险，已经是到很后面了。如果你发现他身上常常有淤伤，或者是你看有有一种情况，就是他每天戴墨镜，然后明显就是要遮他脸上的受伤或什么、哦。其实我觉得这个都可以强势的介入了，因为有一种可能就是像我们刚刚讲的，他没,讲嗯、他没有办法对外面讲，但是他其实想要求援，他没有办法。那如果这个时候没有其他人去介入的话，他可能就一直在那样的漩涡里面，他出不来
0: 。那如果替他去报警，或者说替朋友打一一三， 3, 那个一一三会受理吗？假设例如我们打一一三说：“你好，我要我要举报我的朋友，还是我的姐姐，我的妹妹哦，我的亲戚谁他受到家暴，对方会理我吗？还是说一定对本人要打？”
1: 听到小孩惨叫，叫得很惨，那这种情况就是打一零或一三，他都会受理啊
0: 。那那就变成说，我们假设我我替人家打，好，是不是也要当事人授权，或者说他已经同意？可是我常觉得难就难在这一步，因为他都很怕，然后他他呃，也也不也很害怕做下去之后事情会变成怎样。他们通常是我觉得
1: 你还是要跟当事人讲一下，因为有一种情况是你打了以后，警察去。然后当事也装没事，然后施暴者也装没事，然后门一关他就被打得更惨
0: ，是是不是？所以我，我我觉得这中间要帮助这个受害者，让他从害怕，你知道，长期的暴力会让一个人整个乱掉，很恐有一种是他会觉
1: 得，如果我报警，结果没成功，我不
0: 就死定了。就完蛋了，所以那种那种恐惧很深的时候，我们不能用一般人我们有自主意识的状态去思考，好，所以这个这个要慢慢的劝他，然后也不是说你跟他讲说啊报案呐、啊、报警，他说嗯、哦、我不敢，就说哦那我管不了你，你就你就走开，我我我，其实我其实最想讲的是，这是需要。很有耐心的陪伴，然后陪伴他有一点点的信心，知道他有被支援，他才愿意跟你呃去做这个。不过我觉得找律师咨询是一个很好的一个呃前置的动作，因为不会觉得说已经爆了嘛，已经爆好像就很就已经就
1: 没救了
0: 。对对，然后就很害怕，说到底后续自己支撑得了那个种种后续的处置嘛？哦，因为恐惧很可怕。如果可以先找专业的律师咨询一下说，说那我这样子的状态可能哦，呃，如果诉诸法律的话，会是什么样的后续？然后律师也会。是吗？那律师你们也会问一下他的细节，然后给他一些法律的知识的支援，说像这样子会被认定，或对方可能会反控什么什么，会这样跟他讲。对，对对
1: 甚至是有的人是会担心说，那我去报家暴保护令，可是我现在还跟他住在一起，那我要怎么办？那我们会提供有一些妇幼单位，他会有一些暂时收容的地方，或者是我会建议他，如果你有娘家、朋友家，你就先离开。不要在那个情境之下还跟施暴者住在一起。嗯嗯嗯，
0: 对。那么，如果做家暴，呃，因为家暴而诉诸法律呀、啊，他常会问一个问题哈、哦，就是律师，那是不是我如果要拨这个 113， 或者说我要去报案，我就是只有离开，等于说已经做好离开的决定，我才走这条路？
1: 嗯。应该是说，我们如果已经通过家暴保护令，就家暴保护令已经过的话，它其实有一个呃保护的范围，是可以令这个施暴者迁出你们共同的住所。但是在这个过程中，我还是会建议说，如果你能远离他，就尽量远离他，因为没有办法预测他会做出怎么样的行为。当他收到他被提出保护令的这样的法律行为的时候，因为很多。我遇过很多当事人会跟我说，我就没有做错事啊，是他打我，为什么是我要离开？嗯，他会有这样的想法，就觉得说明明应该离开是他，为什么现在是我要搬家啊？我要这么麻烦，我还要换工作什么？可是我会觉得说，生命安全、健康是最重要，身体健康是最重要的，所以你就暂时忍一下，你暂时先离开那样的场域，避免说他收到这样的通知以后对你有更激烈的行为。那等到家暴保护令下来之后，令他迁出你们共同住所，你再搬回来
0: 。嗯
1: ，嗯因为真的会有很多人很执着这件事，他不要走，但、就是房子是我买的，我小孩都在这，为什么是我要离开
0: ？是是。那律师如果说，嗯，有被控诉家暴，好，然后甚至也合发了保护令。如果以后走向离婚的话，这个曾经被记录为施暴者的人，在孩子的监护权上会比较弱势嘛？比较争取不到嘛
1: ？嗯，要看状况，因为我们也遇过法官认为说你的家暴行为只有对太太，没有对小孩，所以他会认为说这个不一定在监护权上面是有利的。可是，如果他的家暴行为是当着小孩的面，因为家暴保护令的范围不只是受暴者，他其实还有就是目睹暴力行为的未成年子女。嗯嗯，所以我们会建议，如果他是当着小朋友的面打你，或者是对你有些暴力行为，你的家暴保护令的范围要连小朋友一起。那如果是这样的状况，对监护权的争取来说，就会是比较有利的，因为表示他根本。不在乎小朋友的身心健康，他就当着小朋友的面做这样的暴力行为
0: 。是，对。那所以，呃，我我是知道有一些人他，他他会谈条件的时候，会要求那个就是他的伴侣，假设他是施暴者，然后道他,他的伴侣要去呃举报，采取法律行动。然后有些就会谈条件啊，就会我我也不知道那是拐对方还是怎样，就是说你不要去报案那。呃，我跟你离婚，好啊。你如果去报案的话。呃，我就会让你后面没完没了啊，或者说他就是在孩子这件事情上面会不放手啦、啊，或者什么时候？所以很多人就是我觉得大家怕去走法律途径的原因哦，应该收集起来，就是罗列在在网站上面让大家看说，说其实你害怕的原因很正常，大家都会害怕，好、哦，所以大家真的好好的想一想，这一步要跨出去不容易，但是值得，要为你自己的安全来跨出去。非常感谢八毛律师今天来跟我们探讨这个、哦。哦，很受到忽略啊、哦！就是家暴，你说哎呀，到处在讲来讲，其实受害者或者说搞不清楚自己是是加害者还是受害者的这种呃怨偶，其实常常双方都觉得这种事情根本没人可以商量啊。所以我们今天听到了很多值得大家深思的点。那有一个问题，其实。某些国家陆续都有呃报道一些数据，说因为疫情这两年来的疫情，家暴的案件变多了。我记得国内之前也有一些数字啊、喔，好像家暴通报的这个数数量也是有增加。真的有这样情形吗
1: ？我自己的感觉是有诶、欸，包括家暴，包括离婚的案件都有变多
0: ，连离婚,、哦、婚也变多，离
1: 婚也变多。
0: 之前不是有说什么日本哪里的那个要排队登记离婚的，已经排到几个月后了，然后那律师你觉得疫情跟离婚、家暴、夫妻争执的关系是什么
1: ？一个原因是可能因为疫情的关系，双方的工作都有受到影响，那经济受到影响，可能心情不好，或者是他压力很大，回家就会因为一些小事起争执。那另外一个就是，的确因为疫情的关系，呃，如果说居家隔离或者是在家工作的话，你双方相处的时间变多了，那加上小朋友又在家，就是吵来吵去，可能那个情绪就更容易被激化
0: 。嗯，总而言之就，就就是冤家路窄了啦、哦，哈，就是就是两个人要要被绑在一起的可呃原因变多了哦。那可不可以请律师根据您经手的一些，就就最近也一直给大家疫情下夫妻相处的一些建议，好不好？如果你觉得已经快要往坏变坏的方向走啊，我我们从那些走不下去的人倒推回来看，他们因为什么原因走下去，所以我们可能可以注意什么呢？
1: 我觉得，如果是因为经济压力的话，我觉得还是要去想说，反正疫情总是会过的，而不是因为像一时觉得，呃，好像工作压力很大，经济压力很大，就把这个情绪泡在对方身上、嗯。那如果真的是双方情绪都已经到高点的话，那我建议可以暂时离开一下，比如说你去旅行也好，或者是回娘家住个一两个礼拜，就是。不要让那个情绪维持在那么高涨的状况下。嗯，對
0: 呃，有有没有法律上的大家需要知道的一些东西？例如说，嗯，有有其实很多相关律师，你知道疫情，很多人比较。开始想到那财产有没有做好安排？<笑>例如说，万一怎样的话，哎、欸，发现夫妻之间其实没有在这个财务上面做一个呃很好的分割。我我不知道说。大家有没有因为疫情比较有忧患意识，就是说、欸、夫妻也不见得可以长久相处下去，所以这个问题虽然很很很无厘头，但是我我其实蛮好奇，说像律师你们自己熟悉法律的人哦、喔，你们在婚姻里面的对彼此啊，会有没有跟我们一般人不一样？例如说你们你们财务会特别的清楚吗？啊，然后还是说你们平常就会在对待呃像是如果有孩子的话哦、喔，会不会就已经有？有一个共识，说，诶、哎，孩子要要注意，说，诶、哎，万一要分开的话、啊，哦，那，诶、哎，这个孩子要会有什么样的想法？会说出对哪一边比较有利的话？我们也有有些人会幻想说，律师很懂法律，所以平常一定步步都做得很好，算的很好，不会像一般人到要分开的时候才懊悔哦。诶、哎，对我这是一个幻想啦。但是有没有这样情况
1: ？我觉得有的律师可能会。很步步为营啦，但是我我先生不是法律人，我先生是摄影师，所以他对这方面没有概念。哦、那我就会所以
0: 斗不过你吗？对他自己也
1: 觉得，如果要离婚，我就死定了，什么之类的、啊、对，但是我觉得，如果在婚姻都要分得这么清楚，其实对感情是一个磨损啦。嗯嗯,嗯
0: ，对，所以
1: 我觉得，当然、嗯，呃，你自己要保护好自己的权益，比如说，如果你们夫妻的。呃，花钱的价值观真的差了很多，然后你们的收入也差了很多。那一开始就去办理那个夫妻分别财产，其实不是不是坏事。嗯嗯對，对，有人会觉得办夫妻分别财产好像就是你的，就你的，我的就我的，那这样干嘛结婚？可是我觉得这是一个避免在婚姻中发生争执的一个方式。嗯嗯，那像我跟我先生本来就是各花各的，所以我们也。其实我们的观念就是很清楚，就是我们结婚不是说两个人的财产全部都要混在一起。那我觉得，如果双方的观念是一致的话，不一定说每一步都要做到法律的攻防才是完美的。嗯嗯嗯
0: 嗯，谢谢律师跟我们的分享哈、哦。我想化解了很多人说，嗯，真的后悔没有当律师、啊、每次如果跟人有纠纷的时候，就会后悔没有,没有念法律啊。这是我我在职商的时候，很多人都会讲出这句话来哈、哦。其实,但是其实我
1: 觉得，如果你担心的话、嗯，还是可以咨询律师，说我有怎么样的做法，那不一定要做。那你要知道我可以怎么做，而不是我根不知道怎么办。Yeah. 然后事情发生的时候，我才在那边后悔。
0: 是是，所以律师其实要承接很多大家情绪上还在迷雾啊、哦，就法律可能很清楚，步骤很清楚，但是他要做出决定的时候，自己总要拿定一个态度，我觉得这就是困难的地方了啊、哦。那么大家知道说如何预防家暴的发生啊、哦，那不是个人的问题，整个社会的观念啊、哦、也都非常的重要。例如，呃，如果你还有对。呃，当老公的就应该要怎么样怎样，当老婆的就应该要怎么样。你这个观念，呃，放在现代，大概很容易婚姻出问题哦、喔。不知道律师呃有没有一些对于现在两性在婚姻当中的那种对待哦、喔，有没有一些呃建议啊？我们应该保持什么样的心态呢
1: ？我觉得。第一个是你要结婚，就是要找一个让你相处起来觉得舒服的人，而不是你觉得你有需要隐忍或者是需要非常努力的去忍耐才能跟他在一起的人。嗯，對就,就是我我常常看到一些夫妻来咨询离婚，就会觉得啊，你们一开始就已经有问题，到底为什么要结婚啊
0: ？为什么呢？因为他们开得在一起，啊、一起一
1: 很多人觉得在一起久了啊，那。就时间也差不多了，就结婚呐、啊，或者是父母逼婚啦
0: 、啊，哎、欸，真的，我觉得
1: 说啊，这个你这个先生条件这么好，你找不到更好的，你就赶快嫁给他之类而且
0: 好像他也没有大错，哈，对
1: ，他没有大错，嗯，平平淡淡。可是这个是最麻烦的，因为我们离婚的原因，其实如果是你要诉讼离婚的话，单纯的个性不合是不能裁判离婚的。可是很多人的问题就是个性不合。他个性
0: 不合，现在还不能裁判离婚。我我们你要到
1: 有非常明显的破绽。如果你单纯就是说我就是不喜欢这个人，那个是没办法。
0: 哎、欸，其实律师有一些国家的法律比较。比较自由，对不对？就是说，你不需要一定对方要有什么，就是你你不一定要有什么过失。你其实两个人不想在一起，不是我不知道，像某些国家的法律不是说，如果分居多久以上就自动认定为离婚。所以你如果不爽，你其实就是保和他宽宽，你就是出去离开，表示表达你真的不想跟他一起生活，法律就会给你自由。那为什么我们反过来为什么不，如果你是自己收一收跑掉？法院会认为
1: 你是有过失的那一方，你反而离不成
0: 。哦，你是所以，除非别人要离你啦，但你自己要离开你，你你自己变成离家，这叫什么抛弃？是不是？还是就是
1: 没有履行夫妻同居义务、哦？那个是你有过失的部分，所以你反而离不
0: 成。哎，为什么？我现在是大部分的国家比较像我们这样子，还是我们我台湾很奇
1: 怪？台湾结婚很容易，但是离婚很难。
0: 这这是历史的包袱了哈。那未未来有可能往呃对法律对婚姻是会更给予个人自由的方向去前进嘛？有有这种有这种？这种我觉得
1: 呃，虽然法律没有改，但是实务上对于那个破绽，就是你夫妻相处已经达到不能继续维持婚姻那个程度，有放宽。以前一定要非常严重有暴力行为，或者是真的双方已经。非常严重的争执，他才会判离。可是现在，如果你能明显举出一些一般人都会认为说，在这样的情况下，双方是不可能再相处的的状况的话，其实很多法官是愿意判离的。因为现在观念就是他们就已经不能相处，了，你干嘛一定要逼他们在一起？那么
0: 痛苦的勉强干什么？所以我们等于是用真的社会观念的眼进慢慢来带动，可是法律还没有明文要修改的感觉。对，好，所以大家如果要结婚，我们不能讲要小心啦、啊，我们要讲说那就认真对待啦，啊、哦！但是也好好的注意保护自己跟彼此安全，情绪不能拿出来随便拿出来伤害，这一点我们今天学到最重要。唔，学历难怪委屈委屈，你就可以随便哦发。写在对方的身上。好，那我们非常感谢八毛律师今天带给我们很多的思考，谢谢您，谢谢邓医生，谢谢大家。